0: Die Ereignisse in Mannheim-Schönau jähren sich jetzt zum 25. Mal. Vielleicht erstmal zum Ort des damaligen Geschehens. Was ist Mannheim-Schönau für ein Stadtteil? Mannheim-Schönau ist
1: ein klassischer Arbeiterstadtteil äh, im Norden von Mannheim, also auch abgegrenzt, ähm, baulich mit Industriegleis und Schnellstraße von, von dem Rest der Mannheimer Stadt entsteht nach dem Ersten Weltkrieg als wilde Brettersiedlung und äh, Militär. Ähm, und äh, dann in den 30er Jahren wird es eben zu einem Stadtteil, wo quasi aus diesen wilden Siedlungen dann äh, organisierte die organisierte Siedlungsbewegung eigentlich raus entsteht, was in der Arbeiterbewegung auch sehr typisch war und auf der anderen Seite aber auch äh, soziale Brennpunkte mit ähm, mit Hochhäusern ähm, und einer hohen Arbeitslosigkeit, niedriger Anteil von Akademikerinnen
0: in der Stadt äh, und viel Alkohol- und Drogenproblematik. In Mannheim-Schöner wurde nun in einer leer werdenden Kaserne eine Sammelunterkunft für oder vielleicht auch besser gesagt gegen Flüchtlinge eingerichtet. Beschlossen wurde das Ende 1991. Anfang 1992 kamen die ersten Flüchtlinge in diese Kaserne und um Pfingsten 1992 kam es dann zu den äh, besagten Angriffen auf diese Flüchtlingsunterkunft. Wie würdest du die Stimmung in diesen äh, Tagen zwischen dem 26. Mai und dem 13. Juni 1992 in Mannheim-Schönau äh, charakterisieren? Es ist
1: schwierig für einen ganzen Stadtteil zu sprechen, aber ich äh, versuche ja in meiner Magisterarbeit auch zu einer Einordnung zu kommen und ich würde sie als pogromartig beschreiben, weil dort anhand von Gerüchten, die sich ganz klar gegen Minderheiten gerichtet haben, eine, eine Stimmung entstanden ist, die Menschen in also vor das Wohnheim getrieben hat und die dort auch ihren Aggressionen freien Lauf gelassen hatten. Wobei freier Lauf nicht ganz stimmt. Die Polizei hat immerhin das Wohnheim abgeschirmt und geschützt. Das ist der wichtigste Unterschied zu Ereignissen wie Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen, dass also die Malheimer Polizei mit Verstärkung aus anderen Bundesländern dann auch dieses Wohnheim geschützt hat. Aber ich habe festgestellt, eigentlich eher im Sinne eines Objektschutzes. Also man hat eben dieses Heim nicht zur Stürmung freigegeben, aber hat auch äh,
0: diese Ansammlungen, sagen wir mal sehr sanft angefasst. Du hast schon gesagt, es gab Gerüchte. Ich glaube, es gab das Gerücht, wie ja immer mal wieder, was sich dann später meistens äh, als nicht haltbar herausstellt, dass es eine Vergewaltigung von einem Flüchtling äh, an einer äh, Bewohnerin von Mannheim-Schönau gegeben, äh, hätte, vielleicht kannst du noch ein bisschen äh, zu den Abläufen in diesen Tagen sagen, wie äh, ging das los und wie hat sich äh, das dann entwickelt?
1: Na los ging es wie an so vielen Orten ähm, mit, mit Petitionen, mit Bürgerversammlungen, wo, der, wo Unmut geäußert wurde, dass dort eine Landessammelunterkunft reinkommt. Und das ist erstmal auch noch nichts Besonderes, weil dort äh, auch Stimmen sich gemeldet haben, die gesagt haben, Flüchtlinge gerne nach Mannheim, aber warum eigentlich immer in den ärmsten Stadtteil? Ja, äh, und, äh, und darüber kann man ja durchaus diskutieren. Äh, was dann passiert ist, ist, dass äh, aus einem Unmut äh, über auch vertane Chancen, was in diese Kaserne, die war ja davor von amerikanischen Streitkräften äh, belegt gewesen, was dort eigentlich noch hätte reinkommen können, Jugendtreff, Studierendenwohnheim, soziale Einrichtungen für den Stadtteil und, 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 ähm, eine Diskussion entstanden ist, die quasi mh, wir Schönauerinnen gegen äh, Flüchtlinge und ähm das ging zuerst los, dass also Räume weggenommen würden angeblich, die, die man gerne selber genutzt hätte. Daraus wurde dann eine Bedrohungssituation, der Schulweg führt da direkt dran vorbei. Es wurde dann von Lärm und Müll geredet. Wobei, wenn man das alles kontextualisiert, dann sagt man, naja, da wo Menschen leben, da gibt es halt auch Reibereien. Aber das Ganze ist dann auf rassistische Grundmuster gestoßen, die es natürlich überall gibt. Aber das macht genau diesen Diskurs Mannheim-Schöner eben auch aus, dass man da sehen kann, wie sich da, sagen wir mal, normale alltägliche Reibereien, äh, soziale Fragestellungen eines benachteiligten Stadtteils mit, äh, mit einer fremden Angst vermengen und daraus dann diese Dynamik entsteht und äh, das Gerücht, wie an anderen Orten mit pogromartigen äh, Ausschreitungen gegen Minderheiten, äh, ist dann sozusagen der Auslöser, der also in der Lage ist, das alles zu bündeln. Also diese Bedrohungssituation, die Benachteiligungssituation und das ist doch jetzt aber auch mal wirklich reicht. Und in, in Rostock-Lichtenhagen war es zum Beispiel dieses absonderliche Gerücht, dass. Äh dass zwischen die Supermarktregale uriniert würde, ja, also das ist dann auch egal, wie absurd das Gerücht ist, aber es ist in der Lage, äh, sagen wir mal, diese Polarisierung, wir der Stadtteil und die, die dann da uns bedrohen, äh, so, so knackig auf den Punkt zu bringen ähm, und dieses Gerücht hat sich dann verbreitet und am sogenannten Vatertagswaldfest äh, äh, ist dann zum Durchbruch gekommen, dieses Waldfest musste aufgrund von internen Streitigkeiten vorzeitig beendet werden, äh, aggressive Gruppe, wurde vom Platz gedrängt, ist dann nur wenige hundert Meter entfernt eben vor dem Flüchtlingsheim gelandet und hat dort angefangen also Radau zu machen. Waldfest wurde beendet und gleichzeitig gehen dann mehrere hundert Leute zwangsläufig an diesem an diesem Hotspot vorbei, um nach Hause zu kommen und alle hatten schon ordentlich was getankt an dem Tag. Und das war dann so dieser 28. 5. vor 25 Jahren und danach wurde das zum abendlichen Ritual.
0: Es kam dann also wirklich tagelang zu auch gewalttätigen rassistischen Angriffen auf das Flüchtlingswohnheim, die dann wirklich auch breiter getragen, sage ich mal, waren.
1: Also eine Angriffssituation, dass Scheiben eingeschlagen wurden und, und so, das gab es ähm besonders an diesem 28.05. Die Polizei war, äh, dort war es auch brenzlig, weil, weil der, der Wachmann verängstigt äh, eigentlich seinen Posten verlassen hat und das Heim war dort für, äh, für eine kurze Zeit eigentlich ohne jeden Schutz. Und dann rückt aber sehr schnell die Polizei an äh, und räumt auch an diesem 28.05. zum ersten
0: Mal die Straße und ist dann eigentlich auch mit, mit Kräften vor Ort. Wie saß mit... Äh antirassistischer, antifaschistischer Gegenwehr in diesen Tagen in Mannheim-Schönau aus?
1: Ähm, nach wenigen Tagen gibt es erste Gruppen, die auf die Schönau fahren, sich mit den Flüchtlingen solidarisieren. Ähm, das zieht dann auch quasi Kreise im Rhein-Main-Gebiet. Mannheim-Schönau ist auch dann bundesweit in den, in den Schlagzeilen. Und die Antirasszene ähm, streitet sich aber recht schnell an der Frage, wie intervenieren in Schönau. Also das ist auch so eine Sollbruchstelle für die Auseinandersetzungen innerhalb der Szene späterer Jahre. Also es gab dann so grob gesagt zwei Richtungen. Das eine war, ähm, Rebellion ist gerechtfertigt, aber bitte so nicht. Äh, wo, wo also quasi das, der Sozialprotest in den Vordergrund gerückt wurde und das als, als fehlgeleitete Rebellion bezeichnet wurde, während ähm, die andere Fraktion äh, einen Aufruf äh, vertreibt den deutschen Mob aus den Straßen von Schönau äh, lanciert hat und, und, da, und diese Auseinandersetzung, wie eigentlich in solchen Vierteln intervenieren, die zieht sich ja teilweise bis heute durch. Ähm, aber das ist so in Mannheim zum ersten Mal aufeinander geprallt. Ähm, als Akteur kommt dann natürlich die Mannheimer Polizei mit hinzu, der das sehr gelegen kommt, dass, äh, dass autonome Gruppen auf die Schönau kommen und es wird daraus dann sehr schnell eine Bedrohungssituation für die ganze Stadt von außen von zugereisten militanten Kräften. Ähm und dann äh, gibt es auch Appelle an die Schönauer Bevölkerung, doch jetzt bitte zu Hause zu bleiben, damit man diese Herausforderungen und die Herausforderungen sind dann aber nicht die Angriffe der Wohnbevölkerung auf die neben ihnen untergebrachten Flüchtlinge, sondern die Herausforderungen sind dann eben Frankfurter Autonome. Was dann passiert, ist eben Demonstrationsverbote, äh, harte Polizeieinsätze und die Diskussion um dieses Themenfeld. Und was eigentlich auf der Schönau passiert, ist nämlich, dass ohne relevante Beteiligung von auswärtigen Neonazis oder organisierten rechtsextremen Strukturen Menschen eine, eines, eines Stadtteils, also die normale Wohnbevölkerung wirklich gegen den Wohnheim vorgeht. Da, und, und das ist eigentlich das Außergewöhnliche auch von, von Schönau gewesen, als ein Fall in Westdeutschland und ohne Beteiligung von, von organisierten Neonazis, dass das eigentlich in Vergessenheit geraten ist.
0: Lässt sich was dazu sagen, wie die Situation für die Geflüchteten sich dargestellt hat? Damals, ja.
1: ähm, ich konnte äh, zwei äh, Geflüchtete befragen, die in der Kaserne auch, äh, auch waren und es wurde damals von offizieller Seite immer behauptet, dass so Solidarisierung äh, von antifa anti Seite, seite das gar nichts bringen würde, weil die ja sowieso die Gruppen nicht auseinanderhalten könnten. Das ist also zumindest damals nicht der Fall gewesen. Die haben natürlich gemerkt, wer ihnen feindselig gesund ist und wer da Solidarisierung kommt. Ähm, und für, äh, für sie war das ganz klar eine rechtsextreme Bedrohungslage. Sie haben, äh, sie, sie haben nicht mehr im Erdgeschoss geschlafen aus äh, Angst vor, vor molotov cocktails äh, die es auch gab. Es gab auch einen Angriff mit molotov cocktails äh, nachts. Ähm hatten sich mit, mit Knüppeln bewaffnet, nicht, weil sie Angst hatten, dass dass sie ins Haus eindringen, sind nur in Gruppen und auch mit Knüppeln bewaffnet aus dem Haus, wenn überhaupt, und waren total verängstigt und man muss schon auch äh, sagen, so, was, waren das für, was waren das für Leute, die da gekommen sind, das, das war die Zeit des zerfallenden Jugoslawiens, das waren Kriegsflüchtlinge, die dann in so eine Situation kommen und äh, vielen sind dem Druck nicht standgehalten und mussten also auch äh, stationär äh, psychologisch äh, eingewiesen werden und behandelt werden und das ist eben was wo ich vorhin meinte wenn die Polizei sagt es reicht man sperrt die Straße ab und schaut dass da keine Scheiben mehr eingeworfen werden dann wird es dem nicht gerecht und eine sagen wir mal angrenzende deutsche Wohnbevölkerung da wäre ab 22 Uhr Nachtruhe ja das so da hat man das die
0: Flüchtlinge da nicht abgeschirmt wie wurde damals medial auf äh, die Ereignisse in Mannheim Schönau reagiert
1: Lokal oder bundesweit? Beides.
0: Ähm,
1: bundesweit ist es zwischen Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen äh, und, und hat schon einen gewissen Wirbel gemacht, vor allem dann später aber die Demonstrationsverbote und harten Polizeieinsätze gegen, gegen die anti szene ähm, Lokal war das natürlich das Thema in Mannheim, wobei der Mannheimer morgen damals schon sehr versucht hat, ähm, dass auf eine auf eine, sagen wir mal, Vatertagsschreierei, die dann aus die dann illegitimerweise in den Kontext ähm, Asyldiskussion getragen wurde. Also, also quasi aus Schönheim, da, da gab es halt eine Festklopperei äh, und dass dann aber auswärtige äh, Kräfte, äh, das, die's, das zum Anlass nehmen, um die Asyldiskussion jetzt in Mannheim beispielhaft zu führen oder so, das war eigentlich so die Linie des das Mannheimer Morgen damals gewesen. Sehen Sie aber heute auch kritisch. Also Mannheimer Morgen hat einen, einen großen Artikel gebracht. Ähm, am letztes Wochenende, 27. Mai kam der. Äh, und dort wird äh, schon auch ähm,
0: kritisch die eigene Rolle auch reflektiert. Das würde überleiten zur nächsten Frage. Jetzt ist das Ganze 25 äh, Jahre her. Hoyers, Werder, Rostock, Lichtenhagen, das ist wirklich im gesellschaftlichen Gedächtnis denke ich äh, doch mhm. vorhanden Mannheim Schönau eher weniger wie wird in Mannheim wie wird in Mannheim Schönau an die Ereignisse vor 25 Jahren erinnert
1: in Mannheim-Schönau wird schon lang daran erinnert. Schon seit Ende der 90er Jahre gibt es dort die Heimatchronik Mannheim-Schönau. Ähm, von der Randsiedlung zum Stadtteil äh, ist der Titel. Äh, und äh, dort ist das natürlich als einschneidendes ähm, Ereignis der, der Schönau auch entsprechend dokumentiert. Ähm, man muss auch sagen, äh, so die, die Schönau hat einen, einen hohen Migrationsanteil. Und es ist gerade um die Kaserne auch viel passiert. Also das ist jetzt auch wenn man da heute hinkommt, das ist jetzt kein rechter Stadtteil oder so. Und, und da hat sich auch durch die Intervention danach viel äh, geändert. Und ich finde, das ist eigentlich auch was, wo man heute auch von Mannheim-Schönau lernen kann äh, und daran erinnern kann, wie, wie ein, ein Umgang auch mit, mit so einer Geschichte stattfinden kann. Die Stadt Mannheim wiederum äh, oder, oder Publikationen, die die ganze Stadtgeschichte Mannheims behandeln, äh, da kommt es eigentlich kaum drin vor. Also es gibt... Ähm, äh, gerade zum stadtjubiläum 2007 äh, gab es da noch mal einige bücher zu zur Mannheimer Stadtgeschichte und wenn überhaupt, dann wird das nur als, als Randereignis behandelt. Was mich auch ein bisschen erstaunt hat, weil Mannheim auch unter verschiedenen Oberbegriffen seiner Stadtgeschichte gedacht hat und das ist eigentlich eine, also ein sehr tolles Konzept. Klar, Mannheim als Arbeiterstadt ist ein, ein Strang zum Beispiel Demokratie, Arbeiterbewegung, Widerstand und ein anderer Strang ist natürlich auch Migration, Toleranz, Verfolgung und da hätte er eigentlich ein auch offizielles äh, Gedenken äh, oder eine Einbettung in, in die Stadtgeschichte würde eigentlich Mannheim-Schönau
0: auch gut tun, denke ich. Jenseits von Chroniken äh, sind die Ereignisse den Menschen in Mannheim, äh, Schönau in Mannheim äh, im Gedächtnis, die Ereignisse sind Sie bewusst den Menschen?
1: Den damals äh, auf der Schönau äh, wohnenden mit Sicherheit und allen, die dort administrativ damit zu tun haben, äh, den aber man sitzt der Schreck auch noch in den Knochen, was damals passiert ist. Und es geht wirklich von, von CDU-Stadtrat über, über Sozialbetreuung der Geflüchteten, über äh, Antifa-Aktivistinnen bis hin zu äh, Leuten in Polizei und Stadtverwaltung. Ich habe die ja für meine Magisterarbeit auch befragt. Und ähm, das war für sie eines der einschneidendsten, äh, Ereignisse in ihrer Karriere. Also ich habe die befragt, die professionell damit zu tun hatten. Ja, da ist die Erinnerung natürlich noch wach. Jetzt Jüngere wissen es kaum noch, hat aber auch damit zu tun, wie an Mannheim schon eben nicht erinnert wird, äh, nämlich das zu verschweigen. Das ist so der Weg, den, der eben in Heuerswerda auch versucht wird zu gehen, äh, dass da kein Makel an der Stadt hängen bleibt und das Image drunter leidet oder so. Äh, also wer, wer das nicht erlebt hat,
0: hat eigentlich im Rückblick wenig Gelegenheit, darüber auch zu erfahren. Von Asylflut oder das Boot ist voll sprechen die Medien ja jetzt heutzutage eher weniger. Es ist ein bisschen vorsichtiger geworden, der mediale diskurs Trotzdem ist ja, sind ja die Begriffe... Flüchtlingswelle, Obergrenze, von der Bedeutung jetzt auch nicht so weit weg zu, äh, zu den Begriffen von Anfang der 90er mhm. äh, Jahre. Damals sprach man äh, dann 1993 oder Ende 1992 auch von der de facto Abschaffung des Asylrechts. Auch jetzt äh, gibt es eine Gesetzesverschärfung äh, nach der anderen äh, gegen Flüchtlinge. Trotzdem ist ja jetzt so, dass sich doch durchaus ein wirklich großer Anteil der Bevölkerung auch für Flüchtlinge immer noch engagiert. Würdest du sagen, so Ereignisse wie in Mannheim-Schönau 1992, könnten die sich gerade nochmal wiederholen?
1: Also ich hätte eigentlich. Wenn du mich das vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nö, einfach weil seit Mannheim Schöner viel passiert ist. Also Lichterkette, der sogenannte Aufstand der Anständigen und, und die breite Thematisierung auch von rechtsextremer Gewalt in der Gesellschaft hat da was bewirkt, nämlich dass bei Mannheim Schöner war ja sogar umstritten, ob das überhaupt rechtsextreme Übergriffe sind. Ja, da ist man ja dann heute wirklich weiter, das einzuordnen. Aber wenn man nach Freital und Heidenau schaut oder Mügeln 2007, dann, äh, dann sieht man, dass sowas leider auch auch wieder passiert, gerade diese Studie Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland wirft ja Licht auf, auf diese äh, Brennpunkte, äh, wo es dann auch zu pogromartigen Übergriffen und Ausschreitungen kam, äh, auch vor zwei Jahren. Ähm Leider hat sich da dann doch nicht so viel geändert, wobei man auch sagen muss, es ist vor allem äh, sind es die administrativen Probleme bei der Unterbringung. Also Es kommt dann gerne wieder so eine Überfremdungsthese in so, in so einem äh, Zuge mit drauf, dass quasi allein die Anwesenheit von Flüchtlingen, ähm, äh, Rechtsextremismus und gewalttätige Übergriffe und, oder generell Ablehnung äh, gegen Fremde äh, produziert. Ähm, die Untersuchungen zeigen aber, dass es eben nicht die Anwesenheit von Flüchtlingen ist, sondern administrative Defizite bei der Unterbringung. Äh, und da könnte man auch von Seiten von Behörden einfach auch wirksamer gegensteuern. Aber dass es einen rassistischen Grundkonsens gibt, der, der sich auch in pogromhaften Ausschreitungen zeigen kann, zeigen die Beispiele
0: Freitag und Heidenau leider immer noch. ja. Vielleicht äh, abschließend, äh 25 Jahre danach äh, noch von dir ein paar Stichpunkte dazu, äh, wie müsste eine äh, Erinnerungskultur, eine gute Erinnerungskultur bezogen auf solche Ereignisse wie in Mannheim-Schönau aussehen?
1: Ich glaube, das kann erst am Ende von der Diskussion stehen und man müsste erst mal willig sein, diese Diskussion zu führen. Vielleicht wird sie hier in Rostock geführt, wo nächstes Jahr das tausendjährige Stadtjubiläum ansteht. Es müssen auf jeden Fall lokal Beteiligte mit am Tisch sitzen und man, muss, man müsste einen, einen offenen Austausch hinbekommen darüber, was dort geschehen ist und welche Lern daraus gezogen wurden und was es jetzt natürlich wenig bringen würde wäre wenn man zum Beispiel in Schönau wenn die Stadtverwaltung oder oder ähm, dort nicht verankerte Initiativen dort äh, ein, ein Gedenken anbringen würden, dass das nicht im Stadtteil auch auf die andere Schönau ähm, zugeht oder oder mit der gemeinsam das entwickelt, weil es natürlich auch in Schönau äh, Menschen gab, die auch damals schon sehr viel für, für die Geflüchteten getan haben. Ähm, und meiner Meinung nach geht es genau darum, die lokalen Akteure, die sich äh, da auch klar
0: positionieren, das im Einklang mit denen zu machen und die zu unterstützen. Das sagt Matthias Möller. Er hat zu seiner Magisterarbeit ein äh, Buch geschrieben, das äh, den Titel Ein recht direktes Völkchen Mannheim-Schönau und die Darstellung kollektiver Gewalt äh, gegen Flüchtlinge äh, trägt.